0: Всем привет! С вами подкаст «Картина маслом» от платформы для саморазвития номер один «Правая плашарь интроверта». Меня зовут Алена Репина, я искусствовед, и здесь я расскажу вам о художниках и искусстве так, как этого никто не делает. Осторожно, у подкаста есть побочный эффект. После него вам срочно захочется в музей или на выставку. А тема нашего сегодняшнего выпуска «Мона Лиза» переоценена». И мы сегодня будем разгонять на эту тему и обсуждать ее со всех возможных сторон вместе с художником и искусствоведом Елизаветой Прозоровой. Лиза, привет!
1: Привет, привет!
0: Что? Как тебе тема вообще? Как тебе Леонардо да Винчи? Как относишься к Моне Лизе? Это первое, наверное, что я у тебя спрошу.
1: Слушай, я вот пока думала о нашей записи, у меня было два варианта того, как мы можем пойти. Мы можем ответить сразу на вопрос, переоценена ли она, и затем пытаться это раскрутить. А можем, наоборот, с помощью диалога прийти к кому-то конечному выводу. Раскроем карты сначала или будем медленно идти к ответу?
0: Блин, хочется прыгнуть сразу с места в карьер, конечно. Вот это, это просто мне как-то больше нравится с точки зрения темперамента нашего разговора. Давай ты скажешь сразу итоговый вывод, и мы потом будем его разворачивать. Ну вот,
1: да, более подробно, и
0: я тоже скажу, и посмотрим, насколько наши точки зрения совпадают.
1: Ну давай тогда coming Мне кажется, что она переоценена в большей степени. Я не буду пытаться отрицать, что это хорошее произведение искусства, очевидно, что Леонардо отличный художник, но уровень хайпа вокруг Монолиды кажется мне чуть больше, чем она бы того заслуживала, что ты думаешь?
0: Я абсолютно соглашусь, и мне кажется, что вот это, вот это будет подкаст, когда мы такие, мы придерживаемся одной и той же точки зрения. В общем, вы пишите ваше мнение в комментариях, если оно расходится с нашим, ничего страшного, но мы будем топить сегодня за то, что Мона Лиза переоценена, и, возможно, это особенность там, нашего образования, восприятия и того, что мы разбираемся в искусстве, да? Потому что я не встречала на самом деле ни одного искусствоведа или художника, художника, который бы говорил, ну вот с академическим образованием, с большим таким, который бы говорил, что нет, Мона Лиза — это шедевр. Как думаешь, почему? Может быть, у тебя есть
1: гипотезы на этот счет? Слушай, ну, мне кажется, в, может быть, в конце 19-го, начале 20 века еще были такие академические тексты, где писали о том, какая она гениальная и как много художных задач Леонардо в ней решает, но то, что современная наука ее обходит, мне кажется, тут, знаешь, может быть, дело в том, что пальм первенства хвалебных речей в сторону Мона Лизы просто перехватила поп наука или, скорее, как это назвать? Поп культура. Поп культура, да, да, да. Что она стала таким культовым персонажем, что уже как будто обращаться к ней в науке такой немножко мувитон. Она настолько избитая, что ее оставили для такого обсуждения в общекультурном контексте. И искусствоведы, наверное, мало ее касаются.
0: Ну тут, э, смотря кто и с какой точки зрения, я вот недавно очень восхитилась, ну да, искусствоведы, да, но вот нейробиология, я недавно восхитилась, помнишь, год или два назад, я точно не помню, вышла книга у Маргарет Ливингстон ⁇ Искусство и восприятие ⁇ и там еще есть продолжение, но, в общем, суть не в этом, а суть в том, что она действительно вот основываясь на самых современных исследованиях того, как мы воспринимаем мир и живопись в том числе, рассматривает именно вот этот процесс смотрения с научной позиции, и мне безумно понравилось, как она по-новому совершенно взглянула на Мону Лизу. Уважаемые слушатели, я вам категорически советую попытаться найти эту книгу хотя бы где-то, потому что тираж был небольшой, и Поэтому эту книгу вообще сейчас больше нигде не купить, но можно фрагменты в интернете прочитать бесплатно, хотя бы, хотя бы так. Вот, И она там говорит о том, что на самом деле она дает четкий ответ на загадку Мона Лизы. Она вот улыбается или плачет, и почему нам вообще это кажется. То есть ее ты какой? Что мы смотрим на весь мир центральным э, или периферическим зрением соответственно либо прямо мы смотрим на изображение либо вот оно как бы находится где-то в рамках нашей зрительной досягаемости, но мы прямо на него не смотрим да, есть еще между ними зрение но на этом не будем фокусироваться И вот если мы смотрим прямо в глаза Мони монилизе у нас искажается все остальное окружающее ее пространство и вот то что нам кажется что она улыбается, Наоборот, в этот момент, да, если мы смотрим в глаза,
1: как там принято говорить? На периферийном зрении кажется, что она улыбается, а когда смотришь прямо на улыбку, то видишь, что улыбка как таковой нет. Правильно я понимаю? Да, да-да-да-да-да-да. Вот,
0: и она говорит, что это исключительно искажение нашего зрения, которое обобщает, и то есть вот эта фраза, что нам кажется, в том-то и дело, это не задумка художника, это нам кажется из-за несовершенств нашего зрения. И вот это... Вот в этом году я прочитала эту книгу. Это настолько расставило все мои рассуждения до этого по полочкам и по местам, что я аж прям не знаю, что после этого добавлять насчет Мон и Лиза, условно говоря.
1: Слушай, ну я бы, может быть, поспорила только с тем, что э, то, что нам это кажется из-за особенности зрения, не факт, что Леонардо так этого и не задумывал, поскольку он все таки э, увлекался же различными м, визуальными эффектами, то же самое его с Фумата. История про размытый контур изображений, которые позволяют делать его более реалистичным, такой зачаток воздушной перспективы, наверное, открытой чуть позже. Мне кажется, что это не противоречит другую вещь. Возможно, что он имел это в виду, но я согласна с тем, что этот эффект зрительный очень интересный, и правда она классно смотрится, когда фокусируешься то в одном месте ее лица, то в другом, и вот это изменяющееся выражение лица, это реально технически сложная задача. И я думаю, что Леонардо мог такую задачу перед собой ставить. Мне кажется, он же вообще в этом смысле интересен, потому что как раз в разных своих произведениях ставит разные живописные задачи перед собой. И возможно, что такая задача подразбивалась.
0: Слушай, может быть, действительно, потому что если мы вспомним все его вот эти потрясающие эксперименты, типа, а может быть, я смешаю на супердорогой фреске, за которую мне заплатят невероятное количество денег, масло-стемпер, и все это прогрею, и вдруг авось получится хорошо. Ну, то есть, понятное дело, что мы с пиететом Леонардо да Винчи, это великий художник, но это не отменяет того, что некоторые его эксперименты, они выглядят весьма такими неряшливыми, как минимум, да, вот можно так сказать. Или, да, вот эта знаменитая легенда о том, что Леонардо да Винчи над Мона и Лизой работал настолько долго, и кого же он там уже изобразил. То ли он сво... вот, вот эта новейшая версия, да, что есть исследователь, искусствовед, который недавно, буквально два года назад, публиковал такую версию, что вот точно изображен Салай, точно ученик соответственно, Леонардо да Винчи, и это вообще никак не Лиза да Эджаконда, про которую мы все всегда думаем, все остальные искусствоведы говорят, ну, ну, ну что вы, ну что вы такое творите, ну что, ну, ну хватит уже терзать эту бедную Мону Лизу, из-за этого у нас создается огромное количество вопросов, но... Конечно, мы их тоже обсудим, а я хотела больше, раз мы заговорили о живописи, о технике, вспомнили с Фумата, вообще нельзя, конечно, не вспомнить с Фумата, когда мы говорим о Леонардо да Винчи, но я у тебя больше хотела спросить: вот как у художника тогда: А вот это правда, что сейчас с Фумата, и в принципе, то, как писал в свое время Леонардо да Винчи, может повторить почти любой
1: выпускник Академии художеств? Слушай, это хороший вопрос. Потому что, с одной стороны, мне хочется быстро ответить «да», поскольку я прекрасно понимаю, что копирование живописного полотна – это не настолько сложная задача. То есть, если подходить к этому вопросу более основательно, что сложного в картине для художника? Это найти какое-то живописное решение. То есть, придумать, как я буду это рисовать. То есть, для Леонардо, например, придумать фумата – это важнее, чем его нарисовать, уже скопировать. Когда ты видишь, как художник это сделал, повторить – это гораздо более простая задача. И смотря там на своих коллег, я понимаю, что очень многие полотна повторить возможно. Мне нравится идея, тоже я у кого-то из уставоведов это слышала. Была в Академии художеств в нашей репинге несколько лет назад выставка как раз студентов с их копиями великих работ. Я могу ошибаться, но, кажется, зерметажа. Эрмитажа. И один из профессоров говорил, что ты когда смотришь на две эти работы, они висят рядом, копия оригинал. Тебе сначала кажется, что это неотличимые вещи, но оригинал всегда сделан более неряшлив. На оригинале где-то краска потекла, что-то не так пошло, и копия всегда более аккуратна. Но технически копии сделать возможно. А с другой стороны, у меня есть и другой ответ на этот отчет. Я думаю, ты видела тоже кучу копий с «Мона Лизы», и копии, понятно, есть современные. Есть копии условно-леонардовского времени, чуть более поздние, например, или практически в одно время с ним написанные, и почему-то копии времен Леонардо все отличаются очень сильно, хотя казалось бы задача художественная поставлена довольно четко, но они различны даже по пропорциям лица. То есть тебе кажется, это совершенно разный человек. Поэтому вроде кажется, что можно было бы сделать реалистичную копию, но я ни одной хорошей копии Мона не видела. Возможно, что это правда недосягаемая какая-то художественная высота. По крайней мере мне не попадалось ничего, что фактически подтверждало бы эту точку зрения. Я тут
0: просто, когда задавала этот вопрос, знаешь, ориентировалась на то, что вот для него это было реально невероятным прорывом, и для техники его времени, в смысле для работы материалов, это было невероятным достижением, потому что было очень сложно создать краску, в принципе, ее растереть, смешать, там выверить, прогреть на солнце, чтобы там все правильно размешалось, дать наказ какой-нибудь своим подмастерьям, чтобы они тоже все этапы, вот эти технологические соблюли, чтобы кисти правильные найти и изготовить, и вот с этой точки зрения, то есть сейчас у нас есть просто все материалы этого мира, акрил, не акрил, можно достроить в виртуальной реальности какой-то образ, если сильно захочется, то есть получается это не факт, что нам упрощает работу, да? То, что у нас есть любые материалы, и мы можем смешать все, что угодно, и попробовать вот проще как будто бы повторить Монолизу, если у тебя есть больший технический арсенал.
1: Не получается так? Слушай, я думаю, это должно влиять все-таки. Но в первую очередь, чисто в количестве времени, которое ты на это тратишь очевидно, не смешивать краски, не растирать их камушком на солнце гораздо проще купить их тюбики с этой точки зрения, да. С другой стороны, часто в копийных работах э, вся сложность заключается в том, что как раз художник-копиист должен использовать краски, которые использованы в оригинале. И краски mm -hmm. и сами кисти по форме, то есть все материалы, потому что другими материалами все равно у тебя получатся другие эффекты. То есть так или иначе, насколько я понимаю, и копиисты в основном пытаются повторять технические, то есть не используя возможности новых красок, а по максимуму приближаться к технике оригинала. Mm -hmm. Но в случае с Моной мне кажется, я бы не советовала приближаться к технике оригинала, поскольку вот то колористическое состояние, в котором мы сейчас ее наблюдаем, оно, конечно, очень печальное все-таки. И мне кажется, отчасти, может быть, я бы считала ее более гениальной картиной, если бы мне был доступен ее первоначальный живописный замысел. То есть она же не была настолько монохромно-желтой, она сейчас практически одного цвета вся. Очевидно, что это чисто техническая проблема старения краса, которыми пользовался Леонардо. Вот очень интересно посмотреть, как она выглядела первоначально.
0: Да, и в этом есть самый главный вообще вопрос всего этого, условно говоря, обсуждения и всех моментов, когда... Исследователи пытаются по-новому взглянуть на картину, которая уже состарилась, условно говоря, но она состарилась не потому, что она вышла там из моды до сих пор, куча аммажей, каждый почти современный художник и не очень современный делает в эту сторону, там пересоздает себя, вон Сальвадор Дали себя сфотографировал тогда в образе Мона Лизы, а именно в том, что там уже столько реставраций, там уже столько раз сняли верхний красочный слой, что от авторской живописи Леонардо да Винчи, ну, почти ничего не осталось. А то, что мы видим с вами на репродукциях, ну, извините, пожалуйста, вот, вот эта заповедь первого курса искусствоведческого факультета, мне кажется, везде во всем мире, да, никогда не смотрите репродукции, они ничего вам не расскажут. Вам же тоже, наверное, это прям
1: вбивали вот так в голову. Слушай, ну, отчасти, но мне кажется, здесь главное, да, во-первых, искажается колорит, естественно, а еще, мне кажется, в репродукциях всегда очень плохо, что ты размер картины не понимаешь. С Леонардо, кстати, у меня был забавный случай вчера в Эрмитаже, э, ко мне подошла женщина, там есть зал у нас с двумя Мадоннами, соответственно, и они же, на самом деле, не очень большого размера. Мы всегда почему-то думаем, что картина больше должна быть наоборот. И ко мне подходит женщина и спрашивает, «Простите, вы не знаете, я вот хотела посмотреть на Леонардо, он же у нас есть». Я говорю, «Так вы прошли, это был предыдущий зал». Она говорит, «Да не может быть, там такие маленькие картины, это же Леонардо, но они должны быть в половину стены, очевидно». Я говорю, «Слушайте, ну, не хочу вас разочаровывать, но, к сожалению, других нет, они такого размера». В этом смысле от Мона Лизы, возможно, тоже люди ждут обычно, что она более какая-то гигантская, а потом ты смотришь фотки из Лувра, где она просто вот такого вот, 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 размера, и вокруг нее куча-куча людей еще к тому же. И она, конечно, в этом смысле обманывает нас не только колоритом, но еще размером своим, мне кажется, в том числе.
0: Это да. А какие очереди туда выстраиваются, это я просто не могу вообще тоже сколько читала вот эти исповеди луврских сотрудников, которые такие, у нас огромный музей, у нас есть коллекции всего мирового искусства, голландское, испанское, французское. Вообще-то мы во Франции, да, тут... А вы приехали смотреть одно единственное произведение в одном единственном крыле, и то все предыдущие залы вы пробегаете просто, ну, очень быстро для того, чтобы выстоять эту жуткую очередь.
1: Видишь, это, видимо, все-таки дело не в Леонардо, поскольку вот в Эрмитаже две работы Леонардо в одном зале. Вчера возле них было человека четыре, наверное, в сумме. Ну, то есть, почему-то Леонардо, по-отдельности, не Мона-Лиза, бывает людям не так уж сильно интересен, как именно сама вот, Мона-Лиза ее такой неповторимой вай-париол ее таинственности. То есть, кажется, здесь даже можно разделить уже авторы произведения, потому что она живет какой-то совершенно самостоятельной жизнью, отдельной даже от Славы Леонардо. Я думаю, она даже превзошла его в этом смысле. Теперь давайте вернемся к самому началу. Вот мы немножко уже
0: поговорили о том, что да, Мона Лиза может быть переоценена, что мы ее не видим такой, какая она была на самом деле, но вообще-то и люди 19 века, я не уверена, что видели ее ровно такой, какой она была изначально, когда Леонардо да Винчи дописал ее в начале 16 века. Начнем с того, что это такая краткая историческая справка. Писал он ее неизвестное количество лет: кто-то говорит, что 10, кто-то говорит, что 5, кто-то говорит, что он ее дописывал до самой смерти. Ну, в общем, где-то в начале 16 века он ее, наконец, дописал. И есть очень большой спор относительно того, почему же в итоге Мона Лиза не попала к заказчику, то есть к мужу. Лизы де Джаконды, который как раз портрет своей второй жены, которую он очень сильно любил, у Леонардо да Винчи и заказал. Леонардо да Винчи увозит свое произведение с собой во Францию, и там он оставляет ее у Франциска I, у своего друга и короля, на руках у которого он и умирает. И вот отсюда начинается восхитительная история существования Мона-Лизы в контексте Франции и условно говоря французского искусства, а не Италии и итальянского. И вот висит она в Лувре, и все с ней вроде бы неплохо. Ну, скорее всего, на нее немножечко обращали внимание, но мы не то чтобы об этом сильно знаем, потому что тот же Джордж Вазари упоминает о ее написании только в контексте ее написания, ну и, в общем, все. Не то, чтобы он там дает какие-то хвалебные отзывы. А вот потом, уже во второй половине XIX века, внезапно эта картина обращает на себя внимание Теофиля Готье, такого поэта-романтика-символиста с мистическим флером, который уже, согласно вот такой, в принципе, атмосфере рубежа XIX-XX веков, очень был подвержен, что ли, такому эзотерическому немножечко восприятию действительности. Ну, в этом нет ничего особенного. Для этого времени это было нормально. И он пишет стихотворение, рассказывая про ее удивительную улыбку, про ее удивительный лик. То есть, понимаете, это образ. Он создает образ, который вот у него чувственно отпечатался. И им и этим стихотворением начинают по сути восхищаться, как будто бы даже больше, чем самим произведением. А потом соединяют это стихотворение с этим произведением, приходят в Лувр и вот этот Маленький кружочек, очень ограниченный парижских интеллектуалов того времени, которые любят иготье и смотрят на то, что вот, вот она, вот эта легендарная Мона Лиза, и составляют ей такую первоначальную славу. Возможно, возможно, когда на этих приходящих и совершающих как ему казалось, паломничество перед Моной и Лизой. Смотрел Винченцо Перуджи, который впоследствии ее и украл. Он и думал, что это суперзначительная работа. То есть вот есть такая теория, что он к этому не просто сам пришел, а вот насмотревшись на этих потрясающих интеллектуалов. И вот только после того, как он ее украл, Мона Лиза-то, по сути, и получила такое широкое признание.
1: Да, и мне кажется, тут еще э, очень весело, на самом деле, разбирать вообще каждый кусочек. Э истории, которые ты рассказываешь, потому что я тебя слушаю, у меня в голове раз миллион сплетен на каждую фразу, например, про то, что Леонардо не отдал эту картину, потому что на самом деле он в нее влюбился в Моно Лизу. И мне еще очень нравится сама история с ее исчезновением, то есть про то, каким громким скандалом все это стало, хотя казалось бы картина не считалась первой величины тогда. Но и про то, что привлекали к этому делу и Пикассо и Диома Полинера в этом всем подозревали и Вокруг этого скандала действительно накрутилось такое количество великих уже на тот момент людей, и так много было ее репродукций в газетах, что она вот именно с этого момента стала достоянием широкой публики, как раз благодаря своему таинственному исчезновению из Лувра. Возможно, ну это тоже такая частая точка зрения, что если бы этой кражи не случилось, то мы бы и не знали этого великого произведения, и что как раз ее популярность в нашей культуре обусловлена не гениальностью, самого произведения, а именно истории его бытования. Но вот ты знаешь, кстати, хороший вопрос. Есть ли у тебя на примере произведение искусства, которое было бы популярно также благодаря какой-то мистической, связанной с ним истории?
0: Конечно, но это больше вещи ситуативные. И вот если вспоминать что-то, что одинаково знакомо и нам с тобой, и нашим слушателям, это вот все эти потрясающие события последних лет. Когда украли Куинджи все внезапно узнали, кто такой Куинджи и что его гора Ай Петри ⁇ это потрясающее произведение. До этого, ну, будем честны, если говорим Куинджи, единственное, что мы вспоминаем, это лунная ночь на Днепре. Потом был скандал с работой Малевича, которая тоже очень сильно зафорсилась, благодаря тому, что в интернете везде об этом писали. Помните, когда вот недавно охранник пририсовал глазки? Вот, да, то есть это на самом деле мне представляется, что это вещи одинакового порядка. А именно для того, чтобы вы поняли, какой эффект примерно это производило на людей начала 20 века. Единственное что... Момент-то как раз в том, что тогда не так часто еще можно было заметить кражу произведения. То есть не то, что они не так часто происходили, а вот именно отследить кражу произведения было не так уж и просто. Я помню, что читала как раз в мемуарах и переписках Пикассо такую фразу, что он приходил в Лувр, и когда э, говорил своим друзьям, что типа я сегодня отправляюсь в Лувр, он говорил «Вам прихватить что-нибудь?» Потому что в начале 20 века система безопасности в Лувре была просто на ужасном абсолютно уровне. Это не сейчас, когда у нас 200 тысяч сигнализаций, бронированные стекла, климат-контроль у каждой картины свой, в каждой, в общем-то, консервации будет своя атмосфера И мне кажется, что основная как бы проблема вот этой кражи, она в этом и заключалась, в том, что просто никто особо тогда не заботился о сохранности, не было так много прецедентов, то есть прикол же был в том, что еще во время Пикассо в Париже, в том же Лувре, иногда происходили такие казусы, когда молодые художники приносили в Лувр свою работу, ставили ее там, оставляли на некоторое время, она могла там две 3 недели спокойно стоять, вообще никто не замечал. Поэтому, да, система безопасности — вещь хорошая, но как мы увидели на примере работы Куинджи, даже сто лет спустя иногда-то ее досечки.
1: Слушай, ну, мне еще очень симпатизирует, какой умилительной наглость у Каража Монолизы была осуществлена. все таки это, ну, то есть, не какое-то продуманное вроде преступление, а как будто такой ситуативный поступок, но это, в общем, действительно вызывает некоторый восторг у меня, по крайней мере то, что хотя бы ее потом вернули, поэтому ситуация не кажется такой трагичной. Но действительно история красивая, с тем как все это произошло.
0: Это да. Но видишь как? Это как будто бы порыв души. То есть по крайней мере вот этот потрясающий Винченцо Перуджо, который просто, по сути, просто взял, снял картину, унес вырезал. А, кстати, вот этот потрясающий человек, который и Петри украл, он же тоже ровно так же сделал. Просто подошел, снял и ушел. То есть, э, да, вот это, это по-моему, в фильме еще старики разбойники обыгрывали, что они тоже примерно так же с экспозицией просто унесли картину. Ну и все. Вы куда? Мы на реставрацию. Вот примерно так же. Мне кажется, и сейчас иногда в некоторых музеях это может прокатить. Но это, конечно, будет не Эрмитаж, не Русский музей, не Третьяковская галерея. Вот. И момент того, что просто наглым образом снял, вырезал из рамы, скрутил в трубочку, унес домой, положил у себя под кровать. Два года она там лежала, и вот за эти два года, когда наконец там через несколько дней пропажу обнаружили, СМИ сделала настоящую легенду из этой работы, что вот у нее вот там же Теофиль Готье. Он же писал, какая у него удивительная улыбка, какое-то невероятное произведение. А там еще про Вазари немножко вспомнили, что он там тоже немножко про нее писал. И вообще Леонардо да Винчи, это же шедевральный художник, и пошло-поехало. Вот ты скорее, так сказать, за то, чтобы в таком контексте освещали
1: кражи произведений, или лучше пусть замалчивают, никому не рассказывают, чтобы не было мифов. Слушай, мне точно кажется, что Лувар должен своему похитителю доплатить, потому что, очевидно, прирост в его бюджетах с тех пор, как Мона Лиза стала таким объектом поклонения практически религиозного паломничества, ну, конечно, мне кажется, здесь большая его заслуга недооцененная есть. А не знаю, по поводу освещения в СМИ «Краш», мне кажется, это всегда такая забавная история, которая как черный пиар, ты знаешь, вроде это плохо, очевидно, произведение это сильно вредит, и рынку вредит и так далее, а с другой стороны, это такой клевый способ э, популяризовывать произведение искусства и привлекать к этому больше внимания, потому что обычно же мы не можем увидеть в там, газетах и журналах просто какую-то статью, мол, вот у нас хорошая картина в Эрмитаже, мы про нее рассказываем. То есть чтобы к человеку, не ходящему в музее, картина попала в инфополе, нужно, чтобы с ней что-то случилось, лучше плохое. Поэтому возможно, что это, в принципе, единственный способ картины и искусства вообще пиарить, Поэтому, наверное, я за то, чтобы это так происходило.
0: И тут мы можем начать разгонять теорию заговора относительно того, что на самом деле музеи подстраивают кражи своих работ, чтобы привлечь к себе внимание. Конечно, это не так. Вот, да, это все шутки. Музеи мы не обижаем. Музеи — это потрясающие, абсолютно институции, которые сохраняют для нас культурное наследие. А какие там люди работают, это вообще невероятно. Вот, знаешь, у меня навсегда осталось впечатление. В памяти мы ходили на пары по голландскому искусству 18 века, и у нас эти пары в самом Эрмитаже и в хранении вела замечательнейшая хранительница Соколова. Просто это, это настолько человек, преданный искусству, чем она занимается последние 25 лет своей жизни, если не 30, я могу тут немножечко ошибаться, и мы у нее как-то спросили, вот, а вы, там в каком-то контексте диалог был, а вы вот, почему в Эрмитаже работаете, то есть почему вы выбрали для себя эту стезю, и, собственно, почему остаетесь на ней? А она говорит, а мне за это грехи простятся я во имя спасения души это делаю. И то есть, и она правда вот так к этому относится, что это прямо душеспасительное мероприятие, что она хранит искусство, и она вот помогает ему существовать. Если вам интересна тема краж из музеев, и из музеев не только, соответственно, Франции, например, или Голландии, или Германии, но и Америки, и России как этому помогали или, наоборот, противостояли музейные сотрудники, я вам очень рекомендую посмотреть мой новый видео-саммере «Величайшие кражи в искусстве». Кстати, там я рассказываю не только про кражи, в смысле фактическое вынесение какого-либо предмета из музея или из частной коллекции, а еще и раскрываю тему плагиата. Вот вообще, можем ли мы его как-то померить? Есть такой миф, что есть 60% которые превышать нельзя, чтобы ваше произведение не казалось плагиатом чего-то чужого. Но вот насколько это достоверной информации, как эти 60% померить и можно ли их померить, узнаете на моем самаре. Кстати, у вас есть возможность послушать фрагмент этого видео самаре прямо сейчас. Каждый из нас может внести лепту в то, чтобы спасти произведение искусства от незаконного хищения, или же в то, чтобы просто по-человечески, условно говоря, помочь человеку не совершить роковую ошибку в его жизни. В феврале 2017 года так произошло в галерее Д'Арсе в Бостоне. Вор пытался из нее украсть Афорт и Жоанна Миро и две работы Марка Шагала, но благодаря крайне бдительным студентам колледжа, которые в это время праздновали финал чемпионата Национальной футбольной лиги США, это не произошло. Как это было? Они, уже изрядно повеселившись этим вечером, прогуливались по Бостону и увидели очень подозрительного человека, который что-то в руках под покровом темноты, под покровом таинственности и налета тайны выносил из галереи. Недолго думая, они мало того, что вызвали полицию, так еще и пустились вдогонку за этим призрачным человеком, который, конечно, хотел остаться незамеченным, и очень сильно помогли полиции его задержать, потому что преследовали его, пока, соответственно, полиция не оказалась рядом, чтобы перенять эту эстафету. Всего за 300 рублей вы получаете доступ к этому и более 500 других видео-саммари на самые-самые разные темы. Это и истории, и литература, и йога. Кстати, если вы оформите подписку на год, то она будет стоить всего 2000 рублей. А по специальному промокоду для наших слушателей ART30 вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим самаре. Вы получите экспертное мнение по самым важным темам и будете поражать близких своими знаниями. Промокод действует для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Возвращаясь к нашей теме музеев, того, как там хранятся произведения и насколько это потрясающая абсолютная вещь. Вот есть у тебя такое впечатление, что если ты пошел работать как искусствовед в музей и ты как бы хранишь эти произведения, то ты вот там душу свою спасаешь или ты занимаешься чем-то, ну вот прямо я не знаю сакрально важным?
1: Слушай, с одной стороны, очевидно, да, потому что, если бы я так не думала, я бы, наверное, выбрала другую профессию. То есть тут у меня такой профессиональный бзик уже, я не могу думать иначе. А с другой стороны, я сегодня разговаривала с эрмитажной хранительницей современного блока нашего, с Мариной Шульц, и она рассказывала такую проблему, что у нас в России хранители — это люди, на чьих плечах, как на атлантах, лежит половина работы музея как будто бы. То есть ты не только хранишь при искусства. Хранишь при искусства, если что, это такая буквально э, физическая сохранность предметов. Ты их каталогизируешь, ты следишь, чтобы они не попортились, чтобы они вовремя были отправлены на реставрацию. То есть ты прям буквально ходишь и в этой картотеке просто проверяешь, чтобы с ним было все окей, и работаешь с ними. Помимо этого, ты как хранитель должен еще быть куратором, то есть ты делаешь выставки с этими произведениями, и ты еще и научный сотрудник музея, то есть ты еще какие-то научные вещи по этому поводу пишешь. И когда на тебе как на хранителе лежит столько задач, которые все необходимо делать хорошо, а если мы говорим про Эрмитаж, что у тебя в хранении еще несколько десятков либо сотен тысяч произведений, например, в отделе графики у нас там, по-моему, 200 тысяч произведений на одного хранителя приходится, то есть какое-то невероятное количество и нести вот это все на своих плечах, в общем, сотрудникам Эрмитажа достаточно тяжело. То есть с одной стороны они вроде все люди максимально восхищенные местом своей работы и в принципе своей профессией, а с другой стороны, в общем, я точно понимаю, что это такой нелегкий труд, который, ну, не... с одной стороны я им завидую, конечно, потому что ты можешь потрогать руками все эти вещи, на которые ты облизываешься. Но в перчаточках. Ну, мне кажется, они без перчаток это делают. Ну, это их такая привилегия, слушай, у них э, много ответственности, но много и привилегий, с другой стороны, поэтому я им завидую, а с другой стороны, не знаю, хотела бы я оказаться на этом спасательном месте, ты бы хотела? Вот у меня тоже очень
0: противоречивые чувства на этот счет, я тебя тут поддержу, потому что, с одной стороны, да, это потрясающе, с другой стороны, я понимаю, что мне для того, чтобы, например, там, типа, относительно моей жизненной ситуации работать хранителем в музее и отвечать за сохранность произведений, мне нужно, чтобы у меня был очень богатый партнер который будет меня обеспечивать всем, а вот чисто для души я смогу себе позволить работать в Эрмитаже. Вот в таком контексте, да, к сожалению, это та занятость, которая не настолько может тебя обеспечить материально, но может обеспечить тебя духовно. И ты находишься вот в таком постоянном спорном выборе, вот как бы напитать свою душу, условно говоря, или заработать денег и покушать.
1: Зато ты можешь руками, ну, давайте скажем, руками в перчатках, наполапать всякие греческие торсики, ну, это же разве не мечта?
0: Да, потрогать все своими руками, это безусловно. Я думаю, что у каждого нашего слушателя был хотя бы один такой момент, когда вот ты приходишь в музей, а можно я тебя аккуратненько, я аккуратненько пальчиком потрогаю, ничего же не случится. Ну, большой спойлер, случится. Очень важно не трогать, пожалуйста, ни при каких условиях, никакие произведения, которые к этому интерактивно не предрасположены, потому что вы можете нанести ему не психологическую, а прям физическую травму именно тем, что вы ну, просто вот, просто вот докоснетесь до него, правда. Лучше этого не делать. Ну и вообще не делайте так, пожалуйста. А вот у меня был случай, когда я тоже прикоснулась вот к этому, к, вот в этой невероятной древности получила невероятный восторг. Мы были на втором курсе в библиотеке имени Ленина в Москве и нам показали Библию на практике, да, которая датируется XII веком, и можно было надеть перчаточки и аккуратно перелистнуть страницы и чуть-чуть вот их так потрогать. Я помню, я такой восторг испытала, потому что, ну, это невероятная возможность. У нас еще как-то немного было людей, поэтому у всех получилось это сделать. Мы вышли просто с невероятно горящими глазами. То есть представляете, вы прикасаетесь к предмету, которому лет, буквально. ну то есть и все и все переворачивается
1: в этот момент. есть ответная история, слушай, примерно такой же крутости. мы были в хранилище предметов Востока в Эрмитаже. И э, нам дали потрогать японскую керамику, которой четыре лет, если я не ошибаюсь, даже до нашей эры. И прямо это можно было даже без перчаточек делать. Она еще слеплена не на круге, она слеплена вручную. И там есть буквально отпечатки пальцев вот этих древних людей, которых ты можешь вложить свои пальцы. И это тоже такое, ну, немножко мистическое впечатление, конечно.
0: Блин, вот это, конечно, увлекательно. Но Мона Лиза тоже не менее увлекательна. Мы такое небольшое лирическое отступление сделали. Давай вернемся немножко к вопросу переоцененности Мона Лизы. И, конечно, когда Винченцо Перуджи хранил ее у себя под кроватью, я абсолютно уверена, что он ее тоже трогал. А ты думаешь, ему все эти два
1: года хуже спалось или лучше?
0: Мне кажется, что ему спалось. Довольно спокойно, потому что мне кажется, он даже и не подозревал, что его найдут и раскроют. Иначе бы он так глупо не поступил. То есть его же раскрыли просто на глупости. Вы представьте себе, человек украл произведение. О нем каждый день трубят все газеты. Все говорят только о том, что никто не может понять, кто это сделал, как это произошло, что вообще случилось, где искать произведение. Никаких абсолютно как бы свидетельств нет, и тут вы решаете после этих двух лет молчания, и вы вроде бы как ну, более-менее адекватный человек, вы понимаете, что шумиха не утихает, и вы решаете просто, в общем-то, связаться с одним из самых известных арт-дилеров в Италии и сказать ему «Слушай, у меня есть Мона Лиза, купи!» Ну... А какой реакции он ожидал, что этот ордилер возьмет и такой, да, хорошо, я покупаю ее за невероятное количество
1: денег и не сообщит об этом ни в какую полицию, ни в коем случае. А ты бы разве на месте этого ордилера не купила монолизу себе в спальне, чтобы никто не знал об этом? А, я Про сейчас?
0: Я сейчас, я бы, наверное, сказала, что я бы не купила. А что бы я потом с ней делала? То есть это вот тоже такой момент, когда, окей, я бы купила ее там, допустим, предположим, за полмиллиона долларов. Допустим, вот такая абстрактная сумма с потолка. Но я же потом не могу ее не выставить, потому что... По объективным причинам она считается украденной. Не продать никому еще более выгодно, то есть использовать ее как инвестицию я тоже не могу. Я даже друзьям ее показать не могу, то есть это будет тайна для меня одной. Да, у меня будет шедевр, но я унесу эту тайну, например, с собой в могилу, просто чтобы меня не посадили, пожалуйста. То есть это бессмысленно с точки зрения такой вот истории. с... Такой же точки зрения беспыслесны вообще, я считаю, кражи произведений искусства, которые совершаются людьми, у которых нет заказчиков. То есть, если это просто вот это желание, знаете, обогатиться, то есть, ой, я пойду в Эрмитаж, украду там, не знаю, золотую вазочку и просто украду ее и все, то это бессмысленно, это влечет за собой огромное количество проблем. Например, вы не сможете ее реализовать. Потому что если ее пробьют по базам, найдут, что она из Эрмитажа, и, скорее всего, это создаст вам огромное количество проблем. Либо вы сможете продать ее за минимальную абсолютно сумму, именно потому, что она крадена из Эрмитажа. Или вам ну, то есть, а вам нужен на самом деле гарант того, что у вас ее кто-то приобретет, и вы вообще что-то с этого выиграете. Это удивительная история. Я не представляю, вот. Как ты думаешь, мог бы быть вообще такой вариант, что даже вот в начале 20 века Ардиллер бы этот не пошел в полицию? Или, скорее, ну вот тоже, скорее он спасал бы больше свою репутацию, чем заботился бы о том, чтобы в Италию вернулось принадлежащее Италии историческое
1: полотно? Спасал бы свою душу, да, как хранители в музеях, так он а... хранил бы свою спальню. Может быть, чувство бы испытывал. Слушай, не знаю, мне кажется, современный черный рынок, произведений искусства, к сожалению, жутко развитая вещь, как бы прискорбно не было это признавать, но особенно же с произведениями Леонардо, как ты помнишь, вот недавнее, недавнее господи, лет пять прошло Спаситель мира. Да-да-да. Uh, то есть, мне кажется, еще касательно Леонардо, тоже достаточно активен рынок мог бы быть, uh, если бы у него не было такого маленького количества произведений. Но периодически же все равно появляются какие-то Леонардеские, которые пытаются выдать за произведение самого Леонарда. Леонардеские, если что, это произведение его учеников или последователей, которые пытаются копировать его стиль. И очень часто для искусоведов существует большая проблема с тем, чтобы атрибутировать то ли иное произведение искусства, то есть приписать у Леонардо или его последователям. Именно в этой стезе существует гигантский спор о том, сколько же в итоге произведений у Леонардо существует. То есть общепризнанных мировых, по-моему, 9 штук всего, и даже «Дама с градностаем вроде не входит в эту первую девятку. Вот так вот типа 9-12, иногда 10, иногда 11. Да-да-да, то есть разные есть цифры, и вот как раз из-за этой расплывчатости ореола его творений на самом деле периодически такие вещи где-то на рынках появляются, поэтому я, возможно, допускаю, что Мона Лиза могла бы по черному рынку гулять, а с другой стороны мне кажется, стало так модно быть меценатом и дарить музею какие-то вещи художественные и делать их национальным достоянием, что возможно бы все это закончилось хорошо.
0: Ой, это такой большой вообще вопрос вот и с черным рынком, и с реализацией. Но если говорить относительно самой Монелизы, все вот эти бесконечные копии, которые были сделаны во время жизни Леонардо, его учениками, и потом тоже были сделаны чуть-чуть попозже уже в маньеризме. Боже, они так умилительны, они такие смешные. То есть там есть, например, обнаженные. Мона Лиза, которая как бы Мона Лиза, но на самом деле вообще никакого отношения к ней не, не имеет. Это вот ладонно-нуда. Да, есть несколько вот этих обнаженных, разной степени проработанности, разной степени интересности. Все вот эти повторения, они больше демонстрируют какую-то как будто бы соревновательную историю, то есть как будто все художники хотели его превзойти, но ни у кого не получилось. Вот такая большая, маленькая собачка. Запомнился ли тебе какое-то прям совсем кринжовый, э, совсем кринжовое
1: произведение, которое как бы копия Монолизы, а как бы нет? Слушай, для меня самый большой шок это вот обнаженные ее версии, потому что э, я в целом нормально отношусь к омаженному на Монолизу. Понятно, что в 20 веке это, мне кажется, самое цитируемое произведение все-таки. И, например, Мона Лиза с усами Дюшана нравятся мне до крайней степени просто. Это невероятно круто. Но обнаженные Мона Лизы страшны даже не концепции того, что они обнаженные, а тем, как плохо написана нагота. То есть они больше похожи на таких средневековых готических идолов, на мой взгляд, вот этого своей эротаманской ноготой. Ну, они меня просто будоражат до крайности. Сложно поверить, что Кому то пришло в голову так это сделать? А с другой стороны, ты знаешь, вот эти все копии, мне кажется, что в них, кстати, ценного по сравнению с оригиналом? Мы так очевидно сказали, что Монолиза переоценена при всех ее достоинствах, но при этом, когда ты смотришь, как написано лицо у этих копий, ты понимаешь, что человек пытается нарисовать красивое женское лицо, и оно, правда, получается красивеньким, а потом смотришь на оригинал Монолизы и понимаешь, что это сделано реально сильно качественные. То есть Леонардо не пытался сделать изображение красивой девушки, привлекательной такое, но но при этом выглядит действительно симпатичным нам. А вот эти красивенькие копии из Лизы, они все реально в этом смысле сильно ему проигрывают. На удивление. Но я благодарна их существованию, потому что мы можем посмотреть на них вариации колорита, более близкого, они почему-то как-то лучше в этом смысле сохранены, они гораздо более яркие. Не факт, что они не врут, но в любом случае, посмотреть то, как это могло бы выглядеть до того, как оно плохо состарилось, это, помочь, клевая возможность все-таки.
0: Да, это реально классно. И тут ты подняла очень вопрос, который меня очень триггерит вообще всегда. Да, и не только в искусстве, а в принципе, как-то в жизни то есть, это вопрос красоты и что такое вообще красота. Вот, наверное, на это тоже на эту тему нужен отдельный подкаст, что такое красота, что такое уродство. У меня есть подозрение теория гипотеза неважно как мы это назовем что красивым на самом деле ну вот лично для меня является не следование параметрам определенным а именно когда ты видишь харизму человека. То есть, когда перед тобой раскрывается характер в совокупности с внешностью, то есть через внешность показывается глубина характера. То есть вот, условно говоря, если передо мной там интересный человек, но он с конвенциональной точки зрения не очень симпатичен, или, да, там у него, не знаю, не накачанные губы, как сейчас модно, я буду считать э, его красивым, даже если он конвенционально некрасив, но у, у него есть там, условно говоря, внутренний стержень, какой-то яркий характер, он в себе уверен. Вот. И мне кажется, как будто бы для меня вот Мона Лиза в сравнении с Леонардесками и с вариациями на тему, она вот такая харизматичная. И за счет этого она, кажется, может быть более такой глубокой, проработанной и вообще интересной. То есть тебе кажется, что это все таки психологический портрет отчасти? Такой вот, да, вот какой-то характерный вот какой-то... Не факт, что это именно характерный портрет самой Лизы де Джаконды, но кто бы там не скрывался, потому что, а вдруг это сам Леонардо да Винчи написал себя, но в женском облике. Я недавно, кстати, раскрутила, тоже записывала новый самый скрытые смысл в искусства, и я раскрутила, откуда пошла вот эта теория.
1: Нет, не знаю.
0: Была такая штука, была художница цифровая Лилиан Шварц, и она в 1987 году сделала, у нее была программа, с помощью которой она создавала свои изображения, и программа это Работала таким образом, что ты загружаешь туда две картинки, и программа анализирует, насколько они похожи, условно говоря. И вот как-то есть такая полулегендарная история, что она случайно загрузила Монолизу, и автопортрет Леонардо да Винчи в зрелом возрасте. И получилось вот это знаменитое изображение, когда наполовину у нас Мона Лиза, наполовину Леонардо да Винчи. Но чтобы вы понимали, это как бы не исследование, это не занимался этим вопросом человек, там, не изучал биографию, а просто, условно говоря, это случайность, да, и она выставила потом такую работу, что вот Мона Лео она называется, если хотите посмотреть. И... Как я, по крайней мере, сделала вывод, да, вот именно с этой точки и с этого момента по всему начинающемуся интернету стали распространяться вот эти потрясающие слухи, что на самом деле Леонардо да Винчи написал себя. То есть никаких других предпосылок к этому я не
1: нашла вообще нигде. Я, кстати, хочу тебе сказать на этот счет. Я, на удивление, сегодня мне попалась тоже на глаза эта картинка, потому что, очевидно, она супер популярна теперь в интернете и я на нее посмотрела с точки зрения художника-портретиста, потому что, ну то есть это два технически очень разных изображения: одна такая почти монохромная, на мой взгляд, живопись, другой дрисунок не очень светотеневой. И, и когда их совмещают рядом, это уже некоторый диссонанс в голове выдает. Я решила посмотреть, насколько реально черты лица, то есть просто черты черепа, да, которые не изменяются от пола к полу, от возраста, у этих людей одинаковые. И по факту мне кажется, что схожесть этих портретов она на самом деле объясняется, знаешь, тем, что у них просто похожая форма черепа, поскольку э, мне кажется, это возрожденческая черта, когда у тебя очень ярко выделен лоб, надбровные дуги, а не сами брови, как мы видим на поздних портретах, за счет этого у них вот эти общие какие-то формы черепа схожи, но когда ты смотришь на разрез рта, например, или размер носа и что-то такое более э, персонализированные черты лица, ты понимаешь, что это супер разные вещи, то есть в каких-то общих чертах они похожи. Но, с другой стороны, у Леонардо вообще-то все люди похожи друг на друга. То есть даже Лан Креститель у него с теми же чертами черепа по факту сделан, что и вот этот портрет старого человека, насколько я помню, это же даже не факт, что его автопортрет точно, это же вроде портрет старого мужчины, который переписывают автопортрету.
0: Да, там тоже вот эти разночтения постоянные, это как тоже есть у него рисунок, там, пожилой человек и молодой человек, и вроде бы как, вроде бы как тут он тоже изобразил себя, хотя там вообще никакого даже внешнего сходства нет с вот этим предполагаемым автопортретом, и в роли молодого человека Салайи, вот своего ученика, с которым у них была такая вот дружба абьюзивная на самом деле, там, потому что Салай тот еще, конечно, пирожочек, можно так сказать. Ну, то есть он постоянно крал у Леонардо да Винчи, он постоянно крал у него деньги, если ему там давали поручение, например, сходить на базар и купить там какую-нибудь краску, условно говоря, там много эпизодов замечено за ним было, что он просто присваивал эти деньги себе, ничего не покупал, никому ничего не говорил, например. Но возможно, Леонардо держал его при себе в мастерской и не отсылал обратно, потому что он был божественно красив и был потрясающей моделью для его великолепных картин. Да? И вот эти вот все «а если?», «а может быть?», они настолько размытые, но мы настолько много видим этого в интернете, что создается впечатление, как будто бы вот, ну точно же, ну точно же Леонардо да Винчи написал себя.
1: Тебе кажется, вот когда мы говорим про Леонарда, то есть мы сейчас с тобой обсуждали рисунок пожилого человека, молодого человека, вообще для нормального художника, особенно в Возрождении, это нормальное техническое упражнение в рисовании разных возрастов людей. То есть это у каждого практически из возрождения есть такие рисунки. Но только когда мы говорим о Леонардо, нам хочется каждый штрих в его работах поместить под какую-то тайную загадку или легенду. Если есть какой-то портрет, даже это упражнение художественное, то это обязательно его автопортрет. Есть портрет женщины, даже вроде атрибутированный, да, там с Монолизой мы вроде знаем, кто это, все равно мы ищем в нем какую-то загадку. Казалось бы, это можно объяснить тем, что мы про Леонардо просто мало знаем и поэтому фантазируем так много насчет всего остального. Но Леонардо вообще-то далеко не единственный художник в истории искусств, про которого мало что известно. Но именно про него, буквально реально на каждый факт его биографии личной творческой, нам хочется накрутить такое количество таинственных смыслов. Как ты думаешь, почему именно его личность к себе притягивает такие тайны?
0: Слушай, я тут могу пуститься в очень пространные рассуждения, но я попробую, наверное, сосредоточиться на одной мысли. Тут много факторов, да. И то, что там у него есть много текстов. И то, что у него есть дневники, и то, что он вообще хотя бы как-то записывал свои мысли. Уже другое дело, что есть проверенные такие вот факты, что большинство из того, что мы считаем кодексом Леонардо, книгами Леонардо и даже... Тот же его знаменитый трактат об искусстве, вот который все обычно читают, это не совсем его авторство вещь. Она дошла благодаря тому, что она перешла по наследству в Франченском Мельце это другой его следующий ученик и он ему оставил очень большую часть своего наследия. Плюс к этому получилось так, что на протяжении всех остальных веков, вот до середины XIX века, когда начали историческое систематизированное изучение искусства, эти кодексы курсировали из одного дома в другой, пересобирались, переклеивались. Соответственно, дневники его тоже там могли страницы меняться местами, могли дописывать какие-то фрагменты, соединять в невообразимом порядке, в котором было удобно владельцам не связанные между собой вещи. И вот это вот все да, то, что у нас есть куча его эпистолярного наследия, то, что у нас есть его работы, которые загадочные. И то, что об этом нужно рассказать как бы обычному человеку, который не очень может хорошо понимать, что такое сфумата, как работает художественная форма, как воздействует на нас свет, цвет и так далее, и как работают технические художественные приемы мне кажется, вот это больше всего повлияло. То есть, условно говоря, я вот не хочу клеймить экскурсоводов или кого-то еще, бы то ни было, я сама экскурсовод, все в порядке, давайте вот, да, я никого не шеймлю, но случаются такие ситуации, когда у тебя есть ровно три минуты для того, чтобы объяснить, что крутого в этой работе. И для упрощения вот, вот этих многосложных систем, то есть мы там про одну картину сейчас с тобой разговариваем вот уже там практически час, да, а это мы еще вот, вот такую маленькую-маленькую часть сказали из того, что на самом деле там можно еще найти и сказать, можно отдельно все анализировать, а вот когда у тебя есть три минуты на эту картину и вам надо бежать дальше, потому что у вас еще четыре музея сегодня, допустим, можно допустить такую фразу типа... Ну вот посмотрите, как художник передает свои чувства через полотно, просто чтобы объяснить человеку на хотя бы каких-то ассоциациях базовых, да, что тут имелось в виду. И вот из-за этого упрощения, может быть, и создается впечатление, что все на самом деле загадочно или слишком как-то сложно. Как ты думаешь? Может быть, вот из-за этого поддерживаешь ли ты, или тебе кажется, что это больше такое вот историческое наслоение и недостаток документов?
1: Слушай, ну, я, кстати, еще подумала о такой вещи. Да, очевидно, искусства искусствоведы сами иногда случайно, иногда специально накручивают, конечно, каких-то таинственных смыслов, но... Леонардо ведь часть дневников свой зашифровывал тоже. То есть, может быть, он вообще-то самый был тем человеком, который начал всю эту мистификацию собственного творчества, и научного, и художественного отчасти, как раз за счет вот этих всех шифров, кодов, да Винчи. Но э, мне смешно смотреть, как теперь э, вот эта история с разгадыванием э, приобретает такие. Совершенно фантастические мотивы Я думаю, ты знаешь эту теорию, что При очень-очень мелком рассмотрении Мона в ее глазах можно Прочитать шифр, что там в правом глазу Есть инициалы Л.В., А в левом есть какие-то цифры Но это просто же невероятно, мне кажется Это же такое непаханное поле Для каких-нибудь смешных видео на Ютубе Моих любимых вот это На 10 часов топ загадок Мона Лизы Ну это просто, это невероятное Какое-то, конечно, контент Высшего порядка Иногда даже приятно такое смотреть, потому что думаешь, как, как история искусств могла бы обогатиться, если бы ей не нужно было быть научной.
0: О, да. О, да. Тут Дэн Браун входит в чат, и мы сразу начинаем распознавать, что вот это, это не э, обычное изображение Иоанна, а это на самом деле Мария Магдалина, и там есть Святой Грааль, и все, И мы смотрим сразу же прекрасный фильм с Томом Хэнксом. Том Хэнкс восхитительный. Фильм очень люблю, честно. Вот именно отдельный фильм от э, своей профессиональной деятельности. Я никогда не смотрела фильм "Код да Винчи» с Томом Хэнксом как искусствовед. Я всегда смотрела его вообще отдельно, максимально забывая о том, что у меня есть какая-то профессия, потому что так-то он невероятно увлекательный, потому что там вот это «О, это разгадывание! А здесь я понял, а здесь я сопоставил!» И да, все, ну, или какое-то количество людей так и представляют себе работу искусствоведа. И это правда так выглядит, только постфактум, а не когда ты 10 лет просидел в архивах для того, чтобы понять вообще, а как эти вещи между собой связаны, то есть и потом в одночасье ты презентуешь свою маленькую пятиминутную там, научную статью, который, на которую еще мало кто может обратить внимание, потому что не все в контексте и не все понимают, насколько это может быть значительно, или не всегда так происходит да, И вот ты сидишь со всеми этими загадками и мифами, и думаешь, ну боже, ну почему настолько есть литературы, профессиональные, даже науч-попа очень хорошего. Но почему вот это, почему ты хочешь загадку? Там же ее нет.
1: Это же интереснее, слушай, как смотреть ну, скучный сериал и смотреть веселый сериал с безумным дурацким сюжетом как про Си один ты знаешь, это же супер увлекательное кино постоянно. Ты его смотришь в середину и все равно вовлекаешься.
0: Ой, я обожаю сериал «Гадалка» в этом плане. То есть вот тв — это мой любимый поставщик вот этого контента, который ты включаешь в себе, когда ты не можешь ничего интеллектуального воспринимать. И ты знаешь, что есть, кстати, целые фан-клубы у этих гадалок, вот они разные в разных сезонах, так бывает, что их заменяют там слепая, гадалка, вот это все. и у них есть, ну, это просто невероятная индустрия выкачивания денег из населения, когда там люди пишут, донатят, и вот им там что-то могут ответить, могут не ответить, вот, и это примерно как будто бы подходит под такое немножко магическое мистическое мышление, когда мы пытаемся то, что мы не понимаем, объяснить, может быть, через то, что нам привычно не понимать. Как ты думаешь, вообще существует какая-то магия в деятельности художника? Ну то есть вот все ли мы можем объяснить через то, что художник вот просто взял технически что-то сделал, или всегда остается вот это вот
1: творящееся в душе
0: в каждой работе?
1: Ой, я сейчас, э, я боюсь сказать что-то плохое про своих коллег-художников, потому что, опять же, у меня будет два ответа, это, видимо, моя фишка будет, два ответа, короткий и э, душный. Короткий ответ, очевидно, да. Э, мне кажется, художественное произведение без какой-то более, ну, назовём то глубинным смыслом, я ненавижу эту формулировку, я не считаю, что произведение Она искусства... просто как-то опошлена, ну, да? Да, это уже очень такая заезженная тема. Но, окей, давай так, неискреннее произведение искусства не может быть э, зрителем принято, скорее всего. А с другой стороны, очевидно, мы знаем вещи просто технически хорошие, которые нравятся людям, потому что выглядят многодельными, и когда они смотрят на какие-нибудь картины, э, и такие, ой, здесь так много деталей, и кувшин вид, да, из какого материала, это наверняка хорошая картина, но ты как бы понимаешь, что там какой-то, кажется, э, серьезной философской духовной работы автора за этим не стоит, кроме как технической. Мне, кстати, нравится в этом смысле, может быть, ты слышала формулировку Петрова Водкина? Для меня она очень много объясняет. Мне сказали, что если я ее не выучу, мне не поставят зачет на первом курсе, когда я училась на художника, поэтому оно вам не отпечаталась просто среди ночи можно меня будить. Значит, формулировка: В искусстве есть закон для художника. Что не для тебя, то никому не нужно. Если твоя работа тебя не совершенствует, то другого она усовершенствует бессильно. А иной социальной задачи как совершенствование человеческого вида, у искусства нет. Я со многим готова здесь спорить, социальная задача искусства — это такой конструкт, который я готова развенчивать, но сама концепция того, что если ты не искренен в произведении, то другой человек тоже не найдет матч какой-то с этим произведением, мне кажется, это правда. Может быть, поэтому нам так хочется думать, что Леонардо сильно-сильно смэтчился с этим произведением, и 12 лет писал улыбку и украл, не отдал заказчику, потому что был влюблен. Поскольку раз уж мы делаем вид, что это гениальное произведение, то хочется думать, что и для него это тоже было незаурядный какой-то портрет заказной, а что-то вот такое таинственное, с шифровками, с какими-то глубинными смыслами, с портретами возлюбленных. То есть, может быть, это оправдание для нас какое-то даже.
0: Мне кажется, да, мне кажется, вот это такая своеобразная индульгенция получается, потому что мы вот через... Вот это, через вот эту историю мы понимаем, что примерно, как бы, какова ценность этого, да, потому что мы можем эту историю через себя пропустить, что вот, ты писал портрет, и тут внезапно влюбился, и все, и никогда ты с ним не расстаешься. Это как фотка первого бывшего, да, которую ты хранишь где-то в залоченной папке на рабочем столе, никому никогда не показываешь. Или когда ты листаешь там галерею телефона, внезапно там, Хоба, 2011 год, и ты смотришь там вот какие-то памятные для тебя сюжеты. Было. И это очень, да, очень по-человечески. И вот когда мы через человеческое заходим, как будто бы проще прорефлексировать. А когда мы, мы с тобой такие, типа, сидим, две душные такие, ну вообще-то... Каждый практический художник современный может написать Ману Лизу. Почему они этого не делают, я не понимаю. Ну, там это, понятное дело, мы такого не говорили, но это условно говоря. И вообще-то есть куча развенчаний вот этих мифов, что на самом деле Леонардо да Винчи не изобретал ни вертолет, ни самолет, ни пропеллер, ни анатомию. И все это было до него, и это вообще было мейнстримом времени, а о нем мы знаем, потому что он был художником, и потому что нам как раз очень нравятся его произведения и они добавляют вес его фигуре. Вот я такой точки зрения придерживаюсь, что если бы Леонардо да Винчи не был художником и не написал бы в том числе Монолизу, мы бы, скорее всего, о нем не знали, потому что в его время было принято писать трактаты на любую тему, проводить эксперименты на любую тему с разными уровнями знаний, и в принципе разбираться во всем, потому что, ну будем объективными, знаний о мире тогда у людей было очень мало по сравнению с тем, что мы знаем сейчас. А как вот ты думаешь, вот если бы Леонардо да
1: Винчи не был бы художником, мы бы о нем знали вообще? Слушай, это хороший вопрос, потому что, ну давай так, я бы разделила, на то знали бы мы его с научной точки зрения и был бы он таким же героем поп культуры, каким он есть сейчас. Скорее всего, что на научном уровне мы бы читали его как одного из теоретиков э, возрождения, одного из многих на тот момент действительно теоретиков живописи, которая переживала большой подъем и обновление. И, наверное, его трактаты были бы нам интересны. И я даже допускаю, что все равно бы существовали на Ютубе ролики, расшифровывающие его дневники, вертолеты, танки и вот эти вот все прочие замечательные изобретения. А с другой стороны... Наверное, действительно, он нам интересен через призму художника сейчас уже, и это очень сложно разделить в настоящий момент. То есть мы интересуемся им как теоретиком, как раз из-за того, что он был художником в том числе. Хотя тоже это же очень популярный миф, что на самом деле он был художником постольку-поскольку, и на самом деле Пэт все другие специальности, там ювелиры, инженеры, кто угодно. А искусство — это так, для души. То есть как бы не главное дело его жизни — но да, я думаю, все-таки без художественного творчества таким важным героем он бы для нас не стал. Хотя, безусловно, все еще оставалось бы интересным и загадочным в какой-то степени.
0: Ой, согласна. Но тут, видишь, какой еще момент, да? Вот мы постепенно финализируя свою мысль, еще докинем немножко не только про саму Мон Лизу, но еще и про Леонардо да Винчи, чтобы у вас, дорогие слушатели, сложилось вообще полное представление о том, насколько поп культура нам замусорила мозги в этом отношении. Что, что такое на самом деле Леонардо да Винчи, кто это был и кем он себя считал? Да, есть очень такая стойкая версия, что он себя считал прежде всего инженером, и вот ученым, а потом уже там на на десятом месте он считал себя художником. Эта версия в основном отталкивается от его резюме, назовем так. Он поступал на работу к герцогу миланскому и написал там, что я могу для вас построить мосты. Организовать военные сражения и пути отступления. Еще я могу наладить все, что угодно, починить все, что угодно, отлить пушки, там, сделать суперкрутые боевые машины. И в самую последнюю очередь, там где-то около 20 или 30 пунктов, он пишет: Ну а еще он готов сделать большую статую вашего отца, которого вы так любите. То есть, ну, как бы: я инженер, я ученый, я математик, да? проблема-то в том, что если его как раз дневники, записки, рисунки с вертолетами и прочим анализируют не специалисты, ученые, а типа искусствоведы, которые не всегда разбираются в физике, математике, в том, как устроена механика, вот тогда и создается вот этот миф, что он все-все изобрел. А когда я слушаю, например, разборы или э, воссоздание экспериментов Леонардо от ученых я слышу абсолютно диаметрально противоположную позицию. То есть вот тоже могу вам порекомендовать. Есть такой Ученый Александр Костинский, у него есть несколько лекций на Ютубе, где он именно разбирает с точки зрения механики, что не так в изобретениях Леонардо да Винча. То есть, если у вас нет бэкграунда, кстати, вот какого-то такого технического, я не уверена, что вам это будет супер интересно, но я когда посмотрела, для меня это было просто настоящим открытием, что типа, а ничего себе, вот. Поэтому видите, как? Тут мне кажется, что иногда стоит очень сильно разводить вот эти вещи то есть пусть искусствоведы анализируют произведения мне кажется да а вот э, ученый анализируют вот эту часть март часть которая составляла его там, инженерное дело например
1: слушай а у меня есть кстати еще такой вопрос по поводу мы с тобой сейчас в основном думаем об оценке его личности о переоценке его личности для нас там, как физика, художника. Но, например, я очень люблю вообще сводить все возрождение к черепашкам ниндзя. Мне кажется, это такая крутая выжимка из них буквально все, что вам нужно знать об этом периоде, если вам не придется сдавать по нему экзамен. Если мы посмотрим на судьбу черепашек, соответственно, у нас это Микеланджело, Донателла, Рафаэль и Леонардо, если мы посмотрим на судьбу каждого из них, на судьбу их образа в истории, то, в принципе, это же довольно динамические истории. В какой-то момент Рафаэль был очень модным художником, самым важным. Там и Достоевский же тоже по нему с ума сходил. Сейчас мы считаем его безумно скучным академиком. Ну, я так сильно, конечно, упрощаю. Безусловно, он великий художник. Но для нашего времени у нас, наверное, мало к нему отклика относительно всех остальных. Донателло, как чистый скульптор, никогда не был, окей, на вершине почета Микеланджело тоже считается то гением, то он какие-то поздние его работы уже относят к такому полубезумному периоду то ли манеризма, то ли барокко. Соответственно, образы каждого из них в истории, они то возносятся как образ главного художника в истории, на которого мы смотрим, то, наоборот, кажется нам не такими значительными. Вот с Леонардо получается, что как раз история с Мона Лизой, она вознесла его еще выше, хотя он никогда не был прям забыт и стерт из истории. Но, как ты думаешь, есть какая-то, может быть, какой-то прогноз у тебя на динамику нашего дальнейшего к нему отношения? Ну, то есть 20 век был таким взлетом Мона Лизы. Сейчас мы в конце 20 века, да даже в середине, в начале, много этот миф развенчивали. То есть, и, и Малевичи, и Дюшаны, когда рисовали различные работы с самажами к Мона-Лизе, пытались как раз в современную культуру привнести мысль о том, что эта работа уже нам вообще не нужна, и мы ее сбрасываем с корабля современности. Как ты думаешь, может быть, такое, что Леонардо мы тоже лет через не знаю, 60, будем сбрасывать с корабля современности как художникам скучного и неактуального для нас.
0: Но прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу задать тебе более важный вопрос. А как ты думаешь, вот спринтер — это тогда джотта? Внимание! Высокая концентрация душноты.
1: Если вы не знаете, кто такой джотта, эту шутку понять сложно. Очень-очень искусствовическая шутка. У вас уже про спринтера, по-моему, что не шутить, все равно все смешно получается. Но, э, слушай, ну в какой-то степени, мне Ты кажется, это, это, это могло бы быть. Всегда. Да, да, да. Могло вот. быть так. Да. такая, Вот такая
0: вот шутка напоследок. Если вы не в контексте, извините, пожалуйста, но у нас есть самури на все вот эти темы, поэтому посмотрите их и возвращайтесь к этой шутке, потом будете понтоваться ею перед друзьями. А если делать какой-то прогноз, я бы сказала, что, наверное, да, наверное, мне бы хотелось, чтобы мы больше внимания уделяли вот этим мифам, да, и мне кажется, что сейчас уже люди как-то очень сильно, мне кажется, и даже просто широкая публика подустали уже от Леонардо, ну, то есть, как будто бы это уже настолько... Большая величина, что не делать его деконструкцию, уже, уже все сделали его деконструкцию со всех абсолютно сторон, это вот как развенчание культа Леонардо происходит и дальше в целом, и мне это очень нравится, потому что, ну, мне кажется, что все таки надо стараться как-то более-менее объективно оценивать и то, и другое, и третье, но будет грустно, если через какое-то время мы вообще о нем забудем. Но я надеюсь, что такого не произойдет. Все-таки книги все помнят, документалки тоже все помнят, сериал вон недавно про Леонардо вышел, который тоже вложил еще больше мифов, которые только могут быть. Просто я когда смотрела, и, если честно, меня хватило. Ты не видела? Меня хватило минут на 10, наверное. Я попала случайно на фрагмент. И я такая, так, вот этого не было, вот этого не было, вот этого не было. Просто такая, что за боль? Он, конечно, там невероятно красивый. Ну, такой прям вообще. Ну, и про него и современники говорили, что он был невероятно красивым. Его играет какой-то потрясающий абсолютно актер, но момент в том, что они собрали вот все мифы, которые только могли быть, и сделали его там, типа ему там, показывают его ему лет 30, наверное, 20-30. Он как будто бы знает вообще всю современную механику, не знаю, нейросети. Вот, он умеет все в этой жизни.
1: Ты классическую боль историка рассказываешь. Со мной из этого друзья не смотрят Это историческое кино, потому что каждые пять минут ты кричишь в диване, что этого не было. Ну и как бы совершенно нельзя так душно относиться к фильмам. А с другой стороны, у тебя уже нет выбора, потому что очень сложно себя от отдалить от своей профессии. И я, я тебя понимаю в этом смысле. А ты
0: всегда анализируешь картины, которые оказываются в фильме, который ты смотришь. Есть у тебя такая автоматическая штука, что а вот это вот это и это значит вот это, это так-то влияет на сюжет, а тут надо загуглить, я забыла, какие годы жизни у этого художника.
1: Слушай, я точно знаю, что если фильм дешевый, то в нем произведение искусства не играет смыслообразующей роли. Если произведение, если фильм как будто посерьезнее, то да, там я стараюсь понять, к чему это было, но у меня есть добавная история. Мы с друзьями ходили на дурацкий русский фильм в Кинце. Такой массовый, дешевый фильм прямо. Он очень смешной, но как бы он не высококультурный, если можно так сказать. И там был фрагмент, когда показывали якобы дом какого-то очень богатого человека, открываются двери вот этого роскошного золотого особняка, и там стоит поцелуй она в середине прихожей, я как закричу на весь кинотеатр. А я случайно, то есть это просто был инстинкт радости того, что я увидела. Да, и мне до сих пор немножко за это стыдно, потому что меня посмотрели все. Это был не самый эмоциональный момент фильма. То, что я закричала, было очень странно, но я думаю, что да, это такая привычка, от которой ты уже не можешь избавиться, что ты все равно... Будешь как историк всегда фокусироваться на таких местах, ну такова судьба. Yeah.
0: Если вы тоже хотите испытать такое потрясающее чувство, когда вот ты прям не можешь, из тебя искусство льется во все стороны и Конечно же, услышать от своих друзей, но ну, может быть ты перестанешь уже душнить, но ну, может быть ты перестанешь уже говорить о своем любимом искусстве, что ж такое, то смотрите наши самаре по искусству и, конечно, если вы хотите понять, как на самом деле работают художники, я вам очень рекомендую смотреть и практиковаться на самаре Лизы Прозравой, которая была сегодня у меня в гостях на подкасте, она научит вас рисовать с нуля маслом, акрилом, портреты пейзажи, а в скором времени еще и человека. Поэтому видите, что для того, чтобы понять, что же хотели сказать художники, да, ну, опустим разговор на два часа, почему это неправильная фраза, да, вот, вот это вот. Мы, мне кажется, мы достаточно сегодня душноты налили, особенно шуткой. Ладно. То попробуйте научиться рисовать самостоятельно. Вот это всегда, мне кажется, один из лучших, что ли, подходов к тому, чтобы разобраться, как работает художественный язык, хотя бы понять, насколько сложно на самом деле приходится художникам. Потому что, когда мы смотрим на готовые произведения такие, ну, в этом зашит глубокий смысл, я вижу, что здесь чувства и переживания автора это одно, а другое дело, когда вы пытаетесь сами сделать композицию, вообще ее закомпоновать. Лиза. Спасибо большое тебе, что пришла. Хочешь ли ты что-то сказать в итоге? Изменилась ли твоя позиция? Изменился ли твой тезис, который мы озвучили в начале, про переоцененность Мона Лизы? Или все осталось неизменным, все стабильно,
1: и все? Спасибо, что позвала, было очень приятно с тобой поболтать. Наверное, у меня, знаешь, не изменилась первоначальная позиция, она расширилась. Я послышала тебя и поняла, что переоценена не только Мона лизы Лиза, но кажется, еще Леонардо тоже немножечко раздут за границей своей гениальности, а у тебя изменилось что-то? Слушай,
0: не могу сказать, что у меня что-то изменилось, просто
1: я вот обожаю в своей профессии,
0: ну, то есть, знаешь, как можно очень по-разному относиться к профессии искусствоведа. Если кто-то идет, может быть, в профессию за спасением души, за тем, чтобы вот социальную функцию нести, в том числе просвещая людей, вот я ощущаю себя в профессии, как вот эти э, разрушители мифов, типа того. То есть вот, вот я свою функцию в этом вижу. То есть э, я постоянно всем доказываю, Смотрите, вот этого не было, вот было по-другому. <смех> вот. Поэтому мне кажется, что моя позиция не сильно претерпела изменения, только обогатилась за счет твоих, соответственно, комментариев. И мне, вот видишь, всегда очень важно еще заручиться поддержкой художника, человека, который прям вообще понимает, как это технически сделано. Потому что я скорректирую свои мысли точно относительно того, что э, на самом деле Лизу каждый может написать. А я до этого всегда считала, что в принципе, ну. В принципе, это возможно. Но мы и обсудили с тобой, что в принципе это возможно, но почему-то никто этого не делает.
1: Да, это будет такой э, миф, который нам предстоит еще либо подтвердить, либо развенчать. А
0: это прекрасно. Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, во-первых, пишите, пожалуйста, в комментарии на всех площадках к этому подкасту, считаете ли вы, что Мона Лиза переоценена, или, несмотря на то, какие аргументы и рассуждения мы привели, вы все-таки придерживаетесь позиции, что Мона Лиза — гениальный шедевр Леонардо, и не надо вот в его сторону инсинуации никакие душные отправлять. Нам очень ценны ваши комментарии, ваше мнение. Мы, конечно, свое мнение от этого не изменим, но нам будет очень приятно, чтобы вы с нами поделились. Оставляйте нам свои комментарии, ставьте пять звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Яндекс Музыке. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас теперь есть подкасты о сексе, играх, философии, просто обо всем на свете. И все это есть на нашем новом канале на YouTube – подкасты правого полушария интроверта. Смотрите видео «Самые величайшие кражи в искусстве», смотрите, как нарисовать портрет, как рисовать маслом, акрилом и... Более 500 других видеосаммери на самые разные темы. Тем более вы можете воспользоваться нашим специальным промокодом ART30. Так вы получите бесплатный доступ к нашим видеосаммари на целых 30 дней. Промокод доступен для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть везде и даже на YouTube. Поддержите наш новый подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о мире искусства. Всем спасибо и до новых встреч! Пока-пока! А также обязательно делитесь, какие темы вам бы интересно было бы обсудить в комментариях на
1: всех площадках.